0: La chisma por las Bulpes ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? La idea, la idea, la idea. ¿Quién va a detenerte? Idea. Este es un podcast hecho por morras y para morras, de formato libre con temáticas feministas, donde compartiremos experiencias, opiniones e información, hecho desde La Paz
1: para el mundo.
0: Acompáñanos
1: a La Chisma
0: días, tardes, noches a todas las vulpes que nos están escuchando en este episodio número 11. Como ya les habíamos dicho, contra todo pronóstico de pandemia y de mil cosas, hemos sido un poco más lentas, pero finalmente hemos estado trabajando para sacar adelante la chisma y poder... Seguir posicionando las opiniones, las iniciativas y las ideas que surgen desde aquí, desde La Paz, Baja California Sur. Y pues mi nombre es Daniela y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la sororidad.
1: También otro concepto que me parece muy importante y que vamos a abordar un poquito también... Eh, es el de afidamento, que es muy interesante ese concepto y hace poco lo descubrí eh, bueno, lo descubrí, Dani y yo, bienvenidos
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a los que están escuchando en la chisma pues sí, este capítulo 11 con todas sus baches estamos llegando a él y con él con ella, el concepto de sororidad que yo creo sumamente importante también en el sentido de cómo se está normalizando, cómo se escucha más, también eso vamos a a como comentar, porque ya es una palabra que, que tenía bastante, pero que no se ha dado y que nuevamente se está tomando en cuenta. E incluso hay una petición para que se considere ya en la Real Academia Española, bueno, de, de Latinoamérica, ya que no lo consideran como... Bien escrito o dentro de la norma y pues es importante también hablar sobre el uso de la palabra en, el Real, en la Real Academia Española que todavía no está considerada y que grupos y colectivos este, feministas están haciendo una firma de peticiones para que se pueda incluir, lo toman en cuenta y es además una parte ¿no? en la que podemos hablar de cómo se está considerando la palabra y cómo está teniendo este impacto en el movimiento social y político.
0: Y pues podemos eh, recapitular un poquito ¿no? cómo surge esta palabra. Para empezar, no la polémica que hay siempre con relacionarla con la fraternidad ¿no? que existe entre hombres, que esta fraternidad pues siempre tiene la intención como de encubrirse entre ellos, ¿no? Pero siempre con la intención de, pues, de preservar el, el sistema sexogénero, ¿no? Que es el, el patriarcado, que es el que oprime a las mujeres, ¿no? Entonces, la finalidad siempre es como tener en menos lo femenino y los hombres se, se encubren y se ayudan, ¿no? Hay como esta especie de, de complicidad para sacar a las mujeres y para excluirlas y denigrarlas, dominarlas, ¿no? Entonces, esa es la base como de la fraternidad entre los hombres, ¿no? Eso es lo que los une en el sistema patriarcal, ¿no? Sin embargo, pues ante esta complicidad, digamos, ¿no? Entre ellos, surge la necesidad de una pues contra política, ¿no? Que, que surge precisamente a partir del feminismo y a partir también de la democracia esta feminista, ¿no? Que promueve pues este movimiento, ¿no? Que tiene como intención no solo emancipar a las mujeres, sino pues que haya una, una igualdad, ¿no? Social tiene como fin eh, visibilizar todas las desigualdades sociales y entre ellos pues está la emancipación de las mujeres, ¿no? Pero en general busca también romper los estereotipos de género, no, en la que todos estamos encapsulados, no solo las mujeres, no, y que nos, que no nos permite como ser libres, no. Pero en particular en el feminismo, pues eh, sí si la raíz de la, de la, de esta política que es la sororidad y que regula las Relaciones entre las mujeres, pues eh, sí tiene como base común, digamos, la emancipación de las mujeres, ¿no? Nos une. Eso por lo que queremos todas ser libres, que es lo que nos une dentro de la gran diversidad de mujeres, ¿no? Que... que... Que tenemos diferentes intereses, diferentes eh, metas, concepciones de la vida, etcétera. Lo que compartimos dentro del feminismo, pues, es, es, es querer la, la emancipación de todas, ¿no? Entonces, del sistema patriarcal, ¿no? Que es esta opresión, esta violencia, dominación. Entonces, digamos, la sororidad no entra como en conflicto con, con la fraternidad sino entra como pues una, una contrapolítica que busca transformar las relaciones entre las mujeres, ¿no? Y alejarlas de esta rivalidad en la que nos mete el patriarcado, alejarnos como de la competencia y todos estos rollos, ¿no? En las que nos meten para que nunca podamos identificarnos como iguales, ¿no? como sujetas de una misma opresión.
1: Así es, y me parece muy interesante eh, yo encontré, según las investigaciones, retomando lo que decía sobre el origen del término y todo esto, encontré que supuestamente Miguel Unamuno es el primero parecer que usa este término y no sé realmente si lo usa como tal, así como solidaridad, pero sí es como buscando algo que se le parezca a, a lo que existe ya, como tú mencionabas, Dani, es sobre la fraternidad, ¿no? Porque no existe un concepto que hable sobre el amor de, o la unión o... o la complicidad entre las mujeres, ¿no? Porque solamente tiene que ser entre los hombres. Y después Kate Millett creo que lo, lo plasma como sisterhood, la otra contraparte que es la brotherhood. Y luego pues ya se, se toma, bueno, en español que es la sororidad, es como muy reciente este 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 concepto. Ya la verdad antes de, de estar como más inmerso en el feminismo jamás lo había escuchado. Entonces eso me pareció sobre todo aquí en, en la lengua española como este, nos tardamos tanto en, en adoptarlo y en, eh, no sé, como hacernos apropiarnos del término, Pero como menciona Vicky también, está muy chido que ya en cualquier parte lo estamos escuchando y ya sea como algo más dentro de la conversación y que todas las mujeres eh, nos podamos podemos, nos podemos llenar por horas en algún momento, ¿no? Aunque también es un trabajo como muy exhaustivo y de trabajo así como diario, igual que el feminismo, porque es fácil y, y también hay como muchas cosas ahí que surgen, como el hecho de que no tenemos... Portar, eh, tampoco que una mujer sea mala con nosotros solamente por ser sororas eso no tiene absolutamente nada que ver pero pues es como algo que está en proceso pero pues, todavía tenemos que entenderlo y estamos como
2: en ese, en ese proceso. Bueno. Así es. Este, yo también busqué el significado del concepto de sororidad porque se está volviendo muy común, pero en sí pues, nunca me había dado a la tarea de investigarlo. Y, y me agradó mucho el término que encontré, que es este, hermandad y solidaridad entre las mujeres para crear redes de apoyo que embujen que empujen cambios sociales para lograr la igualdad. Algo muy importante que mencionó Nat, no por ser sororas significa que vamos a dejar que otra morra nos haga daño o que un grupo de morras perjudiquen a una o varias, ¿no? Eso no significa la sororidad. La sororidad es hermandad y solidaridad para crear, o sea, un bien común. Va más allá de los gustos de cada quien personales, sino más bien los más los más generales. ¿Qué es lo que queremos? Igualdad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Lo tener miedo de salir a la calle, poder aprovechar de la misma forma que los hombres los estudios, el trabajo, que se nos den las mismas oportunidades, que hasta en el ámbito familiar se nos considere eh, de forma igual que a un, a un varón, que se le dan privilegios sociales, que no, se, que no se recalcan tanto, pero que a la hora de compararlo con la hermana o otro miembro femenino, pues se, se, se dan a, a expresar entonces, eso es lo que busca más bien la sororidad, que, como dicen, es la contrapolítica de lo que es la fraternidad, que, que la fraternidad es exactamente lo mismo, pero eh, con el objetivo de, de, de estar ellos por encima del género. Eh, tiene otro significado, eh, digo, tiene otro, eh, otra meta más bien, pero hace lo mismo de crear redes de apoyo, ¿no? Entre ellos que van más allá de los gustos y que igual, ¿no? O sea, hay hombres que sin conocerse se... se apoyan. Igual tiene que suceder con las mujeres. Eh, tenemos que dejar muchos, muchas ideas y mucha normalidad que nos ha metido eh, el heteropatriarcado, de siempre vernos como rivales. Ya han escuchado este, esta frase muy repetitiva de que la, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, algo que lo ha normalizado muchísimo y que, pues, no sé si ustedes, creo que Dani la, la vi ahí. Ya lo vimos hace poquito, hace unos días, con un grupo de Facebook que tenía unas intenciones de disque sororidad que terminaron siendo todo lo contrario. Y eso a muchas mujeres les puede ser reafirmar esta frase de que sí, realmente una mujer es el enemigo. Pero yo no lo considero así, desde mi punto de vista, todo lo que surgió como ejemplo. A, ayer, antier. En este grupo sí se consideró... Lo tengo que contar un paso adelante. Ver, es, es parte de la chisma. Realmente esto sí es una chisma. Se creó un grupo, ¿no? y para los que no, no, no supieron, hubo muchos miembros. Hay más de 3.000 mujeres. Bueno, 3.000 miembros en realidad. En ese grupo de un lapso del jueves al, al día de ayer, ¿no? Del jueves al sábado. Te, y se llamaba el grupo eh, Amiga es tu novio. La, paz, la bueno, la amiga de este novio, Baja California Sur, donde publicabas así como que a tu vato y salían ahí todas las morras a las que les hablaba, supuestamente, y como para descubrir si había infidelidad por parte de, de los hombres, pero eh, empezó a ver como que cierto, no se, no se sabía quién primero quién creó el grupo, a mí me invitaron unas con una prima, una conocida, y yo la verdad te invité así porque me pareció muy chusco el nombre del grupo, eh, y rápidamente, primero empezó como que sí, todo va a ser para el bienestar de las mujeres, para que no se estén burlando de ustedes, para que los hombres dejen de hacer esa complicidad, ahora nosotros lo tenemos que hacer, y todas no, pues está súper bien, muchas, muchas tuvieron como que cierto impacto positivo, empezaron a como que hablarse sin, sin ningún pedo, pero empezó a haber como una infiltración de que teníamos que ver unos videos de Instagram, unas historias de una tipa que había dicho que el grupo en realidad había sido para todo lo contrario, para eh, hablar mal del novio de una de las chicas del grupo, como para mentir sobre que estaba haciendo el infiel. Entonces se vieron las historias, pues sí, mostraron pruebas de cómo las han estado acosando por diferentes cuentas y es como ya un acoso, pero no 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 dejaron muy en claro como por qué surgió ese conflicto ni nada. La persona que también lo lo manifestó, parece ser feminista, al menos en sus fotos lo manifiesta así. Sin, sin embargo, su pareja no la consideró muy feminista, que digamos. La verdad, yo al menos personalmente sí tuve un conflicto con su novio hace como mil años en la carrera por misógino. Pues sí, esa es la palabra misógino en el salón. Entonces, yo considero que todo esto, más allá de querer, según descubrir a una morra era como crear un conflicto entre todas las que estábamos ahí, como que todas afectáramos también a la creadora del. y creo que tampoco va por ahí, sino más bien como que alejarnos de ese conflicto que ni conocemos los orígenes y no tienen ni, ni siquiera un objetivo de ser, ¿no? O sea, no nos importa aclarar ninguno de los dos puntos, sino que ellas se aclaren y estén en paz. Si hay algún delito que perseguir, ya existen ya existen organismos, organizaciones que les puedan ayudar y asesorar, pero creo que querer meter a todo el mundo de morras de Baja California Sur en su conflicto no tiene nada de sororo y creo que es el ejemplo más claro que está viendo ahorita en el estado y que se ha visto también en otros estados, ¿no? Pero pues... Yo creo que, que ahí es importante recalcar la diferencia entre sororidad y pues acosar en masa cibernéticamente a una, a una morra por querer ser un ser sororas, ¿no? Que es algo que no va. Vale.
0: Neta que si es un super caso ese de amiga, date cuenta. Uh, amiga es tu novio, perdón en todo el país, ¿no? Para empezar eh, a nivel nacional, ¿no? Vimos que estas funciona, ¿no? Hay una intención real de las morras de querernos ayudar, ¿no? De querer, pues sí, ¿no? Eh, ayudarnos para darnos cuenta de si eh, tu gato ¿no? Está haciéndote infiel o, o le está tirando el rollo a, a otras morras, ¿no? Que por una parte, una de las críticas bien importantes por parte del feminismo a esta iniciativa fue, primero el reforzamiento, pues, de esta de este mandato de la heterosexualidad, ¿no? Todo el tiempo de que tienes que tener una morra y eres exclusivo y no puedes ver a nadie ni hablar con nadie y así, ¿no? Es como una de las fisuritas ahí que se ve como una estrategia que refuerza, pues, la heterosexualidad, ¿no? Eh, a través de esta iniciativa. Pero la otra es que ante esta organización, pues, genuinamente bien intencionada, ¿no? De las chavas pues eh, los vatos empiezan a enojar, ¿no? De que, ¿Qué pedo? ¿Por qué se están organizando? Nos están quemando, ¿no? Y entonces ellos dicen, ok, ¿quieren jugar así? Pues nosotros ahora vamos a abrir nuestras páginas para enseñar packs, ¿no? Y esa es la fraternidad eh, masculina. Mientras que nosotras nos organizamos para ayudarnos entre nosotras por un interés común, ¿no? Que es el pedo de sernos... No sea como de estar en relaciones que sean sanas, ¿no? o no sé, ayudarnos entre nosotras para lograrlo ellos se organizan para chingarnos ¿no? o sea, en, y en respuesta siempre a nuestras iniciativas no es una iniciativa eh, meramente de ellos, ¿no? que les nazca por ayudarse o a, no, o sea, ellos lo que los une es chingar a las mujeres, ¿no? que esa es la fraternidad masculina sus redes de apoyo que saltan ¿no? y en el caso de los PAX es lo más evidente, ¿no? pero hay un chingo de alianzas, ¿no? que, que existen en la, en la vida cotidiana Indiana, ¿no? ...en la que se encubren ellos y etcétera, se ayudan, ¿no? Y en esta iniciativa, por ejemplo, el de Amiga es tu novio... ...pues es evidente ¿no? que fue como un... un este, ...los movimientos no se contagian, entonces llegó y se contagió aquí en La Paz... ...pero es necesario que estas iniciativas se den en un marco... ...de política democrática feminista... ...porque si no se da en el marco de una política democrática feminista... Pues se presta para un chorro de cosas, ¿no? y entre ellas que se infiltre la violencia patriarcal, el machismo y todo esto, ¿no? entonces yo traía el ejemplo de, del trueque feminista, ¿no? de morras feministas están abiertas al diálogo, se abrieron para que todas estableciéramos reglas, nos, nos reguláramos entre todas, ¿no? Y, y es un espacio bien participativo eh, a diferencia de este otro grupo, ¿no? donde se veía como más marcado la autoridad, o sea, como más cerrado, ¿no? Entonces ahí vemos que realmente no, no está habiendo una práctica democrática dentro del grupo, por lo tanto se va a prestar sí o sí para que se infiltren, ¿no? Estas estas cosas. Y pues también, o sea, las chavas a lo mejor sí eh, les late y quieren ayudar y todo este rollo, pero a veces lo hacen ahí está el interés de ayudar, pero no tienen la formación política feminista, que esa también es bien importante, y, y la neta hay como mucha controversia, ¿no? En que si no sabes citar la, la, la bibliografía feminista, no soy feminista o qué, ¿no? Pero ay, es bien complicado cuando ya tratas como de encabezar una iniciativa y ya vas a moderar un grupo y... Y vas a mover, o sea, vas a trabajar con, con un chingo de casos bien delicados, ¿no? Y, y creo que para eso, como para cualquier puesto al que aspiras en, en determinado momento, pues debes de tener una cierta formación, ¿no? y más si te vas a poner en esa posición ¿no? tan importante, principios básicos feministas pues sí deberíamos de tenerlos, no para ese tipo de situaciones y en este caso pues también me interesaba como enfa enfatizar en que la sororidad se organiza basándose en, en objetivos comunes, pero estos objetivos comunes han cambiado a lo largo de la historia ¿no? en un primer momento las mujeres por ejemplo se organizaron todas para obtener el voto o para obtener educación y en este caso pues hay diferentes móviles ¿no? todos enmarcados en la mansión de las mujeres, ¿no? En que seamos más libres y podamos participar como iguales. Y en este momento, pues, surgen, ¿no? Como muchas muchos móviles de la sororidad. Entre ellos está esta, ¿no? De, de la amiga date cuenta, ¿no? Que primero lo vimos de que ese vato vale verga, ¿no? O sea, que ese vato ni te quiere, te está usando, etcétera, ¿no? Y en este caso, en el de amiga, de, es tu novio, de también, ¿no? Es tu vato, pues la neta, le vales, ¿no? Pero yo me doy cuenta que está como muy centrada en las relaciones. Ahorita es el, el, como el pedo de la sororidad y bueno, en, en particular ¿no? en, en redes, porque en las calles vemos otra cosa, ¿no? Ayuda, nos ayudamos en muchas otras cosas, ¿no? Por estos movimientos que se han hecho como más masivos, primero ha sido lo del acoso y ahora es, es este pedo, ¿no? de evidenciar a los vatos, ¿no? Pero creo que deberíamos como de trascender el pedo de los vatos y de las relaciones que está bien, o sea, nos sirve para visibilizar y todo eso, pero se trivializa mucho, ¿no? Se hace mucha controversia en torno a eso. Pues ya, por último, <ríe> el ejemplo de Sex Education, que era el que está bien lindo, ¿no?, para utilizarlo. Cuando la chava sufre acoso, ¿no?, y que las chavas la ayudan y se suben al, al autobús para ayudarla. Y pues es eso, ¿no?, como ayudarnos a... A superar, ¿no? En este caso, eh, cosas que no nos hacen libres y por eso hubo este esta vuelta de tuerca de la amiga, date cuenta, a la amiga cuenta conmigo, ¿no? Ah, yo estoy, yo te, yo te puedo apoyar, te puedo echar la mano, ¿no? Sin salvarte, pero eh, aquí estoy para ti, ¿no? Para lo que ocupes, ¿no? Por lo menos sabernos que estamos para nosotras, ¿no? Para ayudarnos precisamente en estos objetivos comunes que es librarnos pues de cualquier tipo de opresión, sea acoso sea lo que sea, ¿no? sea anden enrolando tus packs o lo que sea ¿no? Ayudarnos entre nosotras sin la obligación de tener que ser amigas y amarnos y ser las best friends, ¿no?
1: Así es, eh, y retomando un poco lo que comentabas del ejemplo de sex education, eh, es muy interesante como últimamente hemos visto más referentes en la cultura, pop también entretenimiento eso de esta relación entre mujeres porque yo creo que mucho tiempo al menos cuando yo iba creciendo las películas que veía las series libros que leía todo no había representadas es alianza y esta amistad así como como se ve como en los hombres no esta amistad que va más allá de todo es como que hay una frase bueno hay como Sí, es como una frase, como un dicho en inglés que es rose before hope. No sé si lo han escuchado. Y siempre me ha pasado conflicto. Y hace poco como que escuché en alguna, en alguna serie algo así como otra, otro dicho que era como referente a las mujeres, ¿no? Que no lo puedo recordar. Pero, pero sí me parece muy interesante cómo ahora en las series y en las películas vemos como esa sororidad y como esas relaciones. Hace poco también vi un episodio de Grey's Anatomy, que me encanta. Y este episodio es de una mujer que es abusada sexualmente y llega a que la a, que, a emergencias no porque se siente mal que no sé qué entonces la van revisando y se dan dando cuenta que en realidad fue abusada pero ya no quiere decir que le da miedo porque no quiere ser este culpada no quiere ser reutilizada y dice no es que yo fui a un par o sea yo tomé entonces es mi culpa no y al final ella no quiere ver a ningún hombre entonces la doctora que le está atendiendo eh, hace todo un pasillo en donde esa, esa escena la vimos en redes sociales yo la vi en facebook entonces son todas las doctores y todas las mujeres enfermeras y todo el mundo entonces le van haciendo su camino hasta el quirófano donde la van a operar y todo eso, ¿no? Entonces está muy chido y yo lloré mucho en ese episodio porque precisamente es, es increíble que ahora vemos representado esto en las series y en las películas que vemos. Y también cómo las niñas de ahora y las adolescentes van a tener esa referente y ahora poder relacionarse muchísimo mejor con sus amigas, con sus mamás, con sus conocidas, con la señora que está esperando el pecero, con la chica que va en la noche caminando. O sea, todas esas cosas, ¿no? Y cómo cambia. Es muy interesante. Me parece, bueno, retomar un poquito el concepto mencionado al principio de afidamento. Yo no tenía ni en eh, el que se trataba hace poco, relativamente poco, lo escuché. Se define como la presidencia mutua entre mujeres, en donde hay lealtad, cuidado, compromiso, eh, todo esto. Y es como, es un concepto italiano, al parecer. Y es como esta cuestión de las mujeres que se cuidan unas a otras, un poco como el cuidado que tienen a veces las abuelas o las mamás, nosotras, hijas, ¿no? Cuando vamos, pasamos por naturales de las mujeres, como es la menstruación, como es el parto, como son todos estos cambios y como hay como una complejidad en los momentos, ¿no? Que siempre es como la, la mujer mayor es la que tiene la sabiduría y también la, la que tiene las formas de ayudarnos y de sentirnos mejores con nosotras mismas. Entonces, en esas relaciones es donde surge también la sororidad, pues. No necesariamente tiene que estar... Yo creo que no necesariamente tiene que estar relacionada con el feminismo, esta, esta eh, práctica, pero ahora sí la podemos retomar. Eh, tal vez en, por ejemplo, los acompañamientos para mujeres que deciden abortar. Entonces, el hecho de estar ahí sin conocer a la otra persona, pero de estar ahí, de cuidarla, de de acompañarla, o sea, todas estas prácticas y está chidizo, a mí me parece increíble cómo vamos retomando estas, estos conceptos de antes y los vamos transformando y de cómo eran nuestras abuelitas o nuestras abuelas o lo que sea y vamos apropiándonos de esos conocimientos y vamos reformándolos y para hacer mejores redes y relacionarnos mejor con las con otras entonces me parece increíble
2: Sí, definitivamente yo creo que esto de del de acompañamiento a abortos en abortos es el claro ejemplo de la sororidad, de cómo se está volviendo ya ya común este amor e, y acompañamiento que tenemos entre las mujeres más allá. De como dice Dani, ¿no? que nos hagamos mejores amigas para siempre o que tengamos que ser tan constantes, pues no es el punto, sino que estar en los momentos que son críticos y en los que las mujeres nos necesitan, ¿no? No es todo el tiempo, sino ciertos momentos sumamente importantes que en los tiempos de nuestras mamás y nuestras abuelas tal vez no tuvieron las, el mismo contexto. Y como dicen Nat, ahora las niñas están viendo otro tipo de contenido que, eh, independientemente del, del objetivo de una empresa, ¿no?, de, de hacerse rica o lo que sea, el hecho de que ya la sociedad pequeña esté viendo este tipo de sororidad y que no nada más se da en los hombres sino también en las mujeres es excelente porque va a empezar a vamos a tener mejores generaciones en un futuro que eso es nuestro objetivo sabemos que no todo se va a dar de la noche a la mañana es un desarrollo que se ha venido dando una evolución que se ha venido dando desde hace muchos años pero que no podemos dejar de, de seguir recalcándolo no algo como como también mencionaba dani que es también muy importante sí es tener teoría no muchas veces está este conflicto de que si sí, no he leído todo lo de teoría feminista, entonces no soy feminista, este como, como le llaman, como termómetro, eh, de, 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 de qué tan El feminista ¿no? Ándale, el feminisómetro. Entonces yo creo que no, no va por eso, sino ya cuando se toman iniciativas, cuando se quiere ya un impacto, sí es importante tener bases, fundamentos. Por ejemplo, tenemos la, a las mujeres zapatistas o mujeres indígenas dentro de nuestro país que aunque se han metido en la lucha armada ellas han tenido como una autogestión entre ellas, han, se han desarrollado intelectualmente hay muchas mujeres indígenas aparte de ellas que estudian carreras que van eh, se desarrollan como ingenieras o licenciadas en derecho o licenciadas en, en carreras que vayan a brindar un beneficio para su comunidad, más allá de las mujeres lo ven como para la comunidad después en el, en el trayecto se van dando cuenta que las mujeres son fundamentales políticamente y socialmente en sus comunidades y es cuando empiezan a crear estas redes de mayor apoyo y van creando en el camino pues el concepto de sororidad no algo que me encantó que vi hace poco fue las Cholitas de la Paz Bolivia que son, crearon un grupo de skaters son patinadoras, acá skaters Padrísimas, y el objetivo es, y están vestidas con, con el traje típico de Cholita, ¿no? Con el sombrero y todo. Y ellas dicen que hicieron este grupo, es pequeño, es como de 10 mujeres más o menos, que hacen torneos y todo, es que hay que profesional, bueno, semiprofesional, en, la, en lo que es la ciudad ya directamente, para poder estar promoviendo lo que son las, los usos y costumbres indígenas, que no se pierdan y que se adapten más bien a, a los bienes también comunes que se van transformando en la sociedad, porque tampoco es como que destruyen todos, sino que se pueda crear una armonía ¿no? entre todo, entre las diferencias culturales que existen entre todas las mujeres y entre todos los individuos, es importante como que dejar que todos coexistan de la mejor manera mayor manera respetuosa. y creo que las mujeres están mostrando eso en la realidad, con las aborteras con estos grupos indígenas que, que se van dando con diferentes objetivos pero que se van manifestando en la solidaridad, que es algo que no se veía en los hombres y que pues desgraciadamente Hemos visto muchos ejemplos en la red de cómo los hombres se unen para destruir a, al género opuesto, ¿no? Porque se arden, eh, no les gusta, yo creo, este, este amor y lealtad que tenemos entre nosotras, entre nosotras sin conocernos y que ellos no pueden manifestar porque es muy difícil que entre hombres haya realmente un sentimiento de amistad puro. Casi todos los hombres, incluso aunque sean amigos de años, hacen este tipo a veces de, de envidia o como que no dejan que haya un acercamiento total de un hombre con otro hombre. ¿no? Por esta normalidad que tienen de, de la heterosexualidad en la que pueden considerarlo hasta homosexual una amistad con otro hombre, yo creo que se puede considerar así. Ya de, del mundo pop que me ha gustado cómo se ha manifestado la sororidad, aunque venga de, de DC, pues es por ejemplo Superhero Gears o las series de DC Comic que están saliendo nuevas de Harley Quinn donde todas las villanas del mundo de DC se unen en contra de los varones que siempre las están oprimiendo, ¿no? O sea, ellas ya se dieron cuenta que muchas veces las meten a la cárcel por objetivos que, que, que es oprimirlas. Y se unen para enfrentar a los hombres. Y pues Hero Girls, que son todas las heroínas, que son adolescentes y van descubriendo cómo los hombres pueden ser tan opresores y cómo se tienen que rebelar ante ellos, pero en la unión entre ellas mismas. Eso es lo que me encanta porque no hay parejas, no hay romanticismo, no, no hay parejas heterosexuales que puedan llegar a, a, a pensar que es lo mismo de antes. Y es algo que no se veía antes y que efectivamente reforzaba esta enemistad entre las mujeres que no nos permitía crear redes, como por ejemplo un referente muy conocido, Chicas Pesadas, que lo protagoniza... protagoniza Lindsay Lohan. Gracias, sabía que te lo tenías en la mente, Lindsay Lohan. <risas> Lindsay Lohan, que también ya su vida también ha sido de mucho abuso del heteropatriarcado, entonces, chicas pesadas que habla sobre cómo las mujeres se dañan por medio de los chismes y cómo por estar creando sin ningún tipo de fundamento pueden llegarse a pelear horrible y crear estas enemistades y que se basen en la superficialidad, en el cómo se ven las demás, en el estar atacando eh, constantemente a otras mujeres, que poco a poco se está quitando esta idea y yo creo que es muy importante y debemos continuar con esto. Eh, no estamos tratando de suprimir al varón, sino de crear realmente un espacio eh, de seguridad para las mujeres que antes no teníamos, que nos encontrábamos solas prácticamente social y políticamente y que ahora nos acompañamos y no es algo negativo socialmente, es algo que va a brindar muchos beneficios, no solo a las mujeres, sino al bien común de toda la civilización y la globalización, que poco a poco se está presentando también ¿no? en empresas que han sido y que son ahorita manejadas por mujeres, grupos de mujeres y que son muy, muy exitosos porque son mujeres muy organizadas que tienen buenas ideas, eh, ideas creativas, no corresponde para nada tanto al género, sino a la preparación que tienen ellas y a la oportunidad que se les tiene que dar, ¿no? Y esa sororidad va a permitir que se abran más estos espacios tan cerrados que había y que eran exclusivos para los hombres.
0: Uy, pues dijimos muchas cosas. <risa> sí. De lo de la afidamiento, pues justo, ¿no? Mi, me hace sentido como lo que tú mencionas, Vic, ¿no? De todo lo que nos antecedió, o movimientos o experiencias en otros lugares, pues retomarlos, ¿no? E, e irlos incorporando en nuestra práctica política, pues de eso habla el afidamiento, ¿no? De poner a hablar los conocimientos que poseemos todas, ¿no? Y me encanta a mí como el feminismo, cada vez eh, va creando como su propio lenguaje, ¿no? o sea, cosas que antes no existían y que hemos empezado a construir y que, pues, le ponemos un nombre y ahora exigimos que esos conceptos también sean reconocidos porque es parte de una realidad que nosotros vivimos, ¿no? Que todo el tiempo nos fue negada, pero que ahora es una realidad y que no se nos reconoce aún así, ¿no? Como dices, por ejemplo, por instituciones patriarcales, ¿no? Que se niegan a, a concebir esta idea de que nos podamos unir o aliar para, para emanciparnos, ¿no? Entonces, encantan la, todas las ideas también que los ejemplos que diste de, de la cultura eh, pop de todo esto, ¿no? También está, está bien interesante cómo ha ido permeando toda toda esta política en los productos culturales que vemos el día de hoy y yo no dejo de pensar en el, en el ejemplo local de, del trueque feminista o sea, de verdad me parece una maravilla porque realmente sí surge como como una necesidad de ayudarnos entre nosotras porque pues estaba lo de la crisis de la cuarentena no y muchas morras madres solteras, principalmente yo me di cuenta al inicio, mi intención era, o oh, bueno, como que las, las que necesitaban como más apoyo en este sentido eran las madres solteras, ¿no? que estaban despedidas, entonces surge para intercambiar cosas que tenemos nosotros eh, con cosas que tienen las otras que no ocupamos, con cosas que tienen las otras que tampoco ocupan y poder eh, movilizar ahí, ¿no? Eh, eh, recursos, entonces se me hizo como bien chido, ¿no? toda la, la política que se desplegó, ¿no? De reglas y de organización comunitaria que hizo que funcionara, ¿no? Que sí hubo como muchas trabas, hubo muchas pues muchos debates, ¿no? Pero eso es lo rico del feminismo, o sea, que se debate y no se impone verticalmente, ¿no? Sino que son cosas que se tienen que debatir y ni modo, nos vamos a tomar tiempo, pero también es importante que surja bajo principios feministas del respeto, de la sororidad para que pueda rendir frutos ese debate, ¿no? y finalmente pues ahí la lleva ¿no? en la página de Trueques y sigue ayudándonos, ¿no? en lo particular pues yo he hecho un chorro de Trueques ahí y he visto otras compas que también lo han hecho y que se han ayudado y está bien chido, ¿no? porque también se presta, o sea, no se cierra ¿no? sino que también hay posibilidades de venta y hay, hay morras que les ha funcionado ¿no? hay sus ventas entonces creo que hemos ganado mucho, ¿no? con esa página eh, todas las que participamos y pues es una iniciativa pues muy importante aquí, ¿no? porque le pega como a la sororidad la economía, capitalista y a varias a varias cosas, ¿no? que estamos viviendo y todas se mezclan como ahí, y yo sí creo que es como partir de o sea, a mí al afidamento me parece que como Arelia en su momento cuando nos lo compartió que era como un, un paso más adelante de la de la sororidad. O sea, es cuando esta política de eh, ayuda mutua permea ya a, a, a todos, ¿no? Toda la, la sociedad, pero se inicia con la, con la sororidad, ¿no? Se inicia con estas prácticas entre mujeres para después, ahora sí, como que expandirse. Pero finalmente, como dicen, ¿no? Es algo que está en construcción y que realmente no sabemos ni dónde va a parar, ¿no? Ni, ni, y, tam, y también se está transformando muy rápido, pero algo que sí tenemos, pues claro es que en, en nombre de la sororidad no vamos a aceptar que se oprima a otra persona, ¿no? Ese es un principio súper básico que en la práctica es muy difícil aplicarlo, pero es sano decir no, es sano cortar relaciones, es sano, no sé, tomar decisiones, ¿no? Cuando esta, cuando acciones, personas, situaciones vayan o, o tengan como objetivo oprimir a, a, a ti. O a un tercero, ¿no? Entonces ahí es definitivamente, pues la, la, el feminismo está en contra de eso, ¿no? De oprimir a otros, está en contra de la violencia. Entonces si una iniciativa sorora tiene como fin violentar a alguien, oprimir a alguien, pues ahí, o oprimir a, a mí misma, ¿no? Eh, pues ahí no, no, no entra, ¿no? Y tengo que cortar, tengo que tomar una decisión. Y esto parte eh, pues de no romantizar, ¿no? La, la sororidad, de que todo va a ser bello y de que las mujeres van a responder bien y vamos a relacionarnos súper chido y todo bien. No, puede haber diferencias y puede haber filtraciones de, de, del patriarcado que tengan como intención violentar a alguien y ahí es cuando tenemos que romper, ¿no? Y yo creo que ya casi terminamos con el episodio del día de hoy, que estuvo muy pues sí. chida.
2: Ya no tengo otra conclusión, la verdad creo que hemos dejado bastante claro lo que significa o lo que está significando la sonoridad y ahora pues este nuevo concepto que yo nunca lo había escuchado que es el afidamiento, que lo considero también muy importante que también se esté haciendo común en el lenguaje feminista y pues no, nada más, creo que seguir, seguir trabajando en esto seguir normalizando, tratar de normalizarlo y nada más yo creo que esa será mi conclusión del día de hoy.
1: Sí, eh, definitivamente tuvimos eh, mucho de qué hablar y estuvo muy dinámico y muy chida la chisma. Y, y sí, yo concuerdo con ustedes. Yo creo que lo más importante y lo que lleva más trabajo es llevarlo a la práctica. Porque uno puede decir como que sí, la sororidad es esto y que no sé qué, pero de repente te encuentras en situaciones y es difícil, pues, Sí, lo importante es como darnos un respiro también a nosotros y no exigirnos tanto. Yo creo que eso es muy importante y tomarnos el tiempo que necesitemos, pero siempre estar abiertas a crecer y a aprender y a cuestionar relaciones también, porque puede haber relaciones tóxicas entre mujeres también. Entonces... Eh, cuestionar y aprender de ellas y no porque, como antes se mencionaba, no porque seas sorora con alguien quiere decir que te va a caer súper bien y que son mejores amigas y lo que sea. Eh, simplemente es algo, es, un, es una relación o es un tipo de relación que va más allá de si te cae bien o no. Simplemente es por ser mujer, por vivir en este sistema y yo creo que eso es suficiente para hacer su con alguien más. Entonces, pues es un trabajo de todos los días, igual que vivir en el feminismo, es un trabajo de todos los días y no es fácil, pero estamos juntos, entonces sí vamos a poder. <ríe> y pues nada, yo creo que sí sería como eh, decirles a todas las que nos escuchan, eh, invitarlas a que también se den un respeto ...y que no se exijan tanto... ...porque todas vamos aprendiendo... ...y pues algún día... ...a lo mejor algún día... ...y lo mejor sería que algún día lleguemos... ...a una solidaridad universal... ...que nadie le dirige a nadie... ...y que todos nos amemos y nos queramos mucho... ...y abajo el patriarcado... ...pero ahí vamos... Eh, caminando juntas y eso es importante. Cada quien vive su proceso y está bien, todo es
0: válido. Yo nada más, este, pues algo bien fundamental para practicar la sororidad, creo también es dejar a un lado el protagonismo y los egos, ¿no? Eso es bien complicado y creo que en eso se ha basado la mayoría de las polémicas dentro de Feministland, eh, pues ha sido eso, ¿no? Como que hemos dejado de lado que queremos ayudar a otras mujeres. Que queremos tender lazos para emanciparnos por el protagonismo, por yo hago esto, yo fui a la marcha, yo hice esto, yo traigo esta iniciativa y lo que sea. Y hemos dejado de lado, pues, el objetivo, ¿no? Y al final, el objetivo es que nos vean y que, y que, y ser como identificada y, y andar, no sé, ¿no? Este, como tener una visibilidad, un prestigio dentro del movimiento cuando pues si queremos como hacer, hablar entre todas, construir entre todas, pues necesitamos de esa horizontalidad ¿no? y reconocernos parte de un movimiento que, que pues es más grande que nosotros ¿no? y que no va a pasar absolutamente nada si faltamos nosotros, el movimiento es internacional y ya está súper avanzado y no va a pasar nada si no estás, pues renunciar a ese protagonismo, renunciar a ese ego que luego tenemos por querer figurar y, y mejor enfocarnos ¿no? en, en en la construcción de redes y de proyectos comunes, ¿no? Entonces, pues esa sería mi conclusión, chicas. Pues creo que hemos llegado ya al final de nuestro episodio número 11, Espero que, que ya hayan escuchado todos nuestros demás episodios. Si no las han escuchado pues vayan a revisarlas porque hablamos sobre machismo, sobre acoso, sobre amor romántico, sobre violencia digital, sobre el 8M, eh, un montón de temas, ¿no? Que hemos estado recopilando, ¿no? Y que nos parecen interesantes para nuestro contexto. Y pues gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos vemos en la siguiente episodia. Pues esperamos pronto poder salir a las calles, que ya salimos. Ya Salimos el veintiocho, ese, salimos allá en la Paloma. Aunque éramos poquitos, ¿no? Ahí estuvimos como, pues para no dejar desapercibida esa fecha, ¿no? Que es el Día Mundial por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ¿no? Y pues ahí estuvimos en La Paloma ya por fin y probablemente eh, pues para el 25 de noviembre y fechas que se vienen pues sí vamos a, a empezar a salir a la calle sin dejar de lado la movilización digital, virtual, ¿no? Que también se está dando tan fuerte, en, aquí en Baja California Sur y con la novedad de las redes de colectivas feministas en Baja California Sur así que si son colectivas de Los Cabos de Comondú de Loreto, de Constitución pues escríbanos por inbox para seguir tejiendo redes también por esta vía y pues es todo por mi parte yo soy Daniela Pérez
1: Así es, gracias por escucharnos y eh, todo lo que dijo Dani por, <ríe> gracias por escucharnos y estar de nuestras redes para ver qué se viene también. Así es,
2: gracias igualmente por escucharnos. Yo soy Victoria Palacios nuevamente les digo que, que igual si no han escuchado los podcasts lo escuchen nos den la retroalimentación también importante para mejorar porque está, yo al menos soy novata en esto y siempre tengo un de, de regarla en cada en cada episodio entonces para que nos escuchen y me retroalimenten al menos por favor
0: nos vemos y que caiga el patriarcado bye